0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. Oktober. Mareike von Jungenfeld kandidiert für Mainzer SPD als Oberbürgermeisterin. Eine Million Euro als Hilfe für die Mainzer Vereine. Energieserie, Spartipps für das eigene Gebäude. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir starten in Mainz. Mareike von Jungenfeld wird für die Mainzer SPD ins Rennen um das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters gehen. Als erstes habe sie ihre Kinder fragen müssen, erzählt Mareike von Jungenfeld. Doch ihre sechsjährige Tochter und der neunjährige Sohn seien schnell begeistert gewesen von der Aussicht, dass ihre Mutter sich als Oberbürgermeisterin bewerben würde. Und so stand von Jungenfeld eine der beiden SPD-Vorsitzenden am Dienstagabend im Coworking-Space The Pier in der Großen Bleiche. Zuvor hatte sie der Unterbezirksvorstand einstimmig als OB-Kandidatin gewählt. Die gebürtige Mainzerin sitzt seit 2019 im Stadtrat, seit März dieses Jahres ist sie gemeinsam mit Christian Kanker, Kreisvorsitzende der SPD. Mit ihren beiden Kindern lebt von Jungenfeld in der Oberstadt. Die 41-Jährige arbeitet seit 2017 als Finanzreferentin für die rheinland-pfälzische SPD. Zuvor war sie mehrere Jahre für eine mittelständische Wirtschaftsprüfungskanzlei tätig. Die Energiekrise hat Europa im Griff. Natürlich auch die Sportvereine. Die Stadt Mainz will helfen. Mit einer Million Euro. Wir rechnen damit, dass wir nachsteuern müssen, sagt Günter Beck, Sportdezernent und Interimsoberbürgermeister im Interview. Wir helfen, wo es geht. Der 66-Jährige erklärt, die Sorgen der Vereine zu kennen. Hilferufe wegen steigender Energiepreise seien abgesehen von einer Ausnahme noch keine bei ihm eingegangen. Diese Ausnahme bildet der Mombacher TV. Beck sagt, wir haben in der Corona-Krise ein, wie ich finde, cleveres Hilfspaket geschnürt, als ja einige Vereine von massivem Mitgliederschwund betroffen waren. Bis zu einer Höhe von 10.000 Euro pro Verein haben wir die dadurch fehlenden Gelder kompensiert. Das haben etwa 15 der rund 200 Vereine in Anspruch genommen, mehr als vermutet. Auch in der Energiekrise habe die Stadt früh entschieden, ein Programm aufzulegen. Allerdings können die Verantwortlichen hier noch nicht die Detailfragen klären, erst müsse geschaut werden, wie es auf Bundesebene aussehen wird. Laut Beck werden dieses Jahr alle Vereine ordentlich abschließen. Entscheidend sei das nächste Jahr. Steigen die Energiepreise weiter an? Gibt es Mitgliederrückgang wegen der wirtschaftlichen Situation? Das seien die entscheidenden Faktoren. Da rechne die Stadt mit Nachsteuerungsbedarf. Beck sagt, momentan ist die Idee, dass wir eine Million Euro im Haushalt bereitstellen, um ein Hilfsprogramm für Vereine zu starten. Damit wir gewappnet sind und nicht erst reagieren, wenn die Krise eintritt. Der Rheinland-Pfälzische Untersuchungsausschuss zur A-Flut steuert auf seinen nächsten Höhepunkt zu. Nach einem Antrag der AfD-Landtagsfraktion soll Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, erneut als Zeugin vor den U-Ausschuss treten, um über ihr Krisenmanagement rund um die Flutkatastrophe im Juli 2021 auszusagen. Es wäre ihre zweite Vernehmung nach April. Doch wie gefährlich kann diese Befragung der Regierungschefin überhaupt werden? Vor zwei Wochen ist ruger Livenz, SPD, als Landesinnenminister zurückgetreten, der zweite Ministerrücktritt im Zusammenhang mit der Flut nach Anne Spiegel, Grüne, im April. Unmittelbar nach Livens Rücktritt ist nun Ministerpräsidentin Dreier in den Fokus gerückt. Die Oppositionsfraktionen von AfD und CDU kritisieren, dass sich Dreier in den Monaten nach der Flut kaum an der Aufklärungsarbeit beteiligt hätte. Außerdem wird ihr vorgeworfen, sich in der Flutnacht nicht ausreichend mit ihren Ministern, allen voran Innenminister und Umweltministerin, ausgetauscht zu haben. Es gibt durchaus Punkte, in denen Dreier angreifbar ist. Diese Punkte liegen allerdings nicht in der Flutnacht selbst, sondern in den Monaten danach. Warum eskalierte ein überwiegend fröhliches Fußballfest des FSV Mainz 05 inklusive 5 zu 0 Sieg gegen den ersten FC Köln? Warum zog die Polizei mit Helm und schwerer Uniform am Freitag kurz vor Spielschluss in den Q-Block, wo die Ultras das 05-Team anfeuerten? Diese und andere Fragen sind auch vier Tage später noch nicht geklärt. Polizeieinsatzleiterin Corinna Koch erklärte gegenüber dieser Zeitung, dass ihr Team von Ordnern zu Hilfe gerufen worden sei. Aussage gegen Aussage Denn die Supporters die Dachorganisation der Mainzer Fans bleiben bei ihrer Darstellung, die Aussagen aller am Freitag für den Bereich Q und Q&R zuständigen Ordnern sind deckungsgleich, niemand habe Unterstützung der Polizei angefordert. Supporterchef Sebastian Schneider bekräftigt im Gespräch mit dieser Zeitung das ausführliche Schreiben, in dem das Vorgehen der Polizei hart kritisiert wird, wir schreiben sowas nicht, ohne dass wir mit allen gesprochen haben. Aber auch die Polizei bleibt bei ihrer Darstellung. Die Hälfte der Gebäude in Deutschland ist über 45 Jahre alt, hier lohnen sich Sanierungen, um Energie zu sparen. Doch was lohnt sich am meisten? Eine Komplettsanierung bietet gerade bei Gebäuden, die mehr als 40 Jahre alt sind, die besten Möglichkeiten, sagt Hans Weinreuter, Energieexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Aber auch einzelne Maßnahmen haben Potenzial. Beim Dach etwa die Dämmung von Dachboden und Dachschrägen. Aber auch eine Fassadendämmung von innen oder außen hilft beim Energiesparen. Bei Fenstern sind ebenfalls Nachbesserungen möglich, dreifach verglaste Fenster mit Edelgasfüllung erzielen die besten Dämmwerte. Und auch der Keller birgt Potenzial, wird er als unbeheizter Lagerraum genutzt, sollte die Kellerdecke gedämmt werden. Die Dämmplatten werden dann unter der Kellerdecke angebracht. Wird der Keller beheizt, ist es sinnvoll, den Kellerboden und die Kellerwände von innen gegen das Erdreich zu dämmen. Wesentlich aufwendiger und teurer ist die nachträgliche Außendämmung der Kellerwände, Perimeterdämmung, wofür das Mauerwerk freigelegt werden muss. Dies ist dann sinnvoll, wenn gleichzeitig Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit durchgeführt werden sollen.